0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo a episódio número 4 de Vida nos Trilhos, o um podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Você é a média das cinco pessoas com quem convive. Então, junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima, rumo aos seus sonhos. E junto comigo, para apresentar esse podcast, está Jefferson Pérez. E aí, Jefferson, tudo bem com você? Preparado para pôr a vida nos trilhos hoje?
1: Sim, estou nos trilhos e pronto para entrar em
0: ação. É, beleza, isso aí, né? É a nossa dose semanal de... como é que é? De ativação, sei lá, alguma coisa assim, né? O, por falar em ativação, ativação, hoje a gente vai falar, o tema de hoje é ação. Ação. E aí, Jefferson, o que, é. que você já fez para entrar em ação hoje?
1: Olha, você sabe que quando a gente falou desse tema ação, eu fui lá no dicionário para buscar qual é a definição de ação. E vamos lá, ó. olha o que eu descobri. É uma disposição para agir, uma atividade, energia, movimento. Então, quando nós falamos de ação, nós estamos falando exatamente de uma disposição para uma atividade, uma energia e um movimento, é um sentido de avanço, porque muitas vezes, dentro da né, quando você está na sua vida, que você vai em busca sei lá, de um sonho, de uma meta, durante esse processo, geralmente essas metas elas são sufocadas né, de uma forma meio lenta e silenciosa, as prioridades se conflitam, você tem que fazer uma coisa aqui, outra coisa lá, e a gente acaba né, no, focando naquilo que é realmente o nosso desejo, o nosso propósito, a nossa aspiração. Então, é, a gente não age e a ação é uma disposição para agir. Interessante, não?
0: É, bem interessante mesmo, né? O, é, a questão é a seguinte: se a gente não agir, nada vai acontecer. Porque pensa no seguinte: a gente pode ter uma ideia e, e, e tudo começa com uma ideia na mente. Concorda? É um... Isso. Você pensa lá, né? Você pensou naquele troço lá, o projetista pensa em alguma coisa. Agora, se o, se o cara não, não pegar aquilo que ele pensou e não proferir uma palavra e falar sobre aquilo, e quando eu digo assim, tem várias maneiras de você expressar uma ideia, pode ser por palavras, pode ser por movimento. Então, então, beleza, o cara teve uma ideia ele pode contar para um amigo uma, a ideia dele. Já é uma, um princípio de uma ação. E aí ele pode começar a executar aquela ideia, escrever num papel. Ah, um projeto de uma casa. Estou oh, pensando em construir uma casa. Legal. Aí o que, que ele faz em seguida? Ele desenha a casa. Aí depois que ele desenhou a casa, ele constrói a casa. Daí virou realidade. Então, quer dizer, é uma ideia que você tem que executar. Isso que... é que é a ação, né? E, eu, e o nosso, o nosso, eu acho que a maior dificuldade hoje é a gente transformar ideias em ação, né? Não, não seria assim é, da maioria das pessoas, pelo menos para mim eu sinto isso, né? Às vezes a gente tem a dificuldade de pegar uma ideia e você fazer realmente aquilo que você pensou em fazer, né?
1: É não é fácil, né? Porque a, a... Uma coisa que é importante dentro de um, de um método, de quando você fala pra, pela ação, a gente tem que entender que a, a ação, muitas vezes, ela pode ser, se você falou aí do exemplo da casa, né? então se eu tenho um processo de construção de uma casa, talvez... A hora que a gente olha o projeto como em si, né, você fala assim, o projeto completo, ele é muito grande e ele tem uma, inúmeras etapas. Então, se você falar em ações, o que, que talvez seria interessante? Nós quebrarmos, né, fatiar essas, essas várias etapas em ações para que você consiga não olhar aquela ação inteira, lá, é. o resultado, daquele, o produto final daquela ação que talvez seja a casa. É, é verdade. Mas, se eu, se eu fatio essa, esse projeto né, em pequenas etapas e vou me dizendo quais são as ações que eu vou fazer ao longo desse tempo eu consigo ter um fatiamento e pequenas ações que ao final vai me dar o produto final, que é a casa. É verdade. Então, eu acho que às vezes as pessoas se paralisam porque elas olham talvez um objetivo muito grande lá na frente e esquecem que às vezes nós temos que fatiar os problemas para que a gente tenha pequenas ações e pequenos passos para que lá na frente a gente tenha um resultado completo e maior.
0: Perfeito, olha, perfeito Jefferson, até lembrando aqui, da, eu cheguei a construir uma casa, é, é onde eu moro hoje, nessa né? casa é, eu, eu tinha um amigo que era arquiteto e aí a gente fez a casa, claro, a gente contratou pessoas, né? ele fez o desenho e a gente contratou pessoas para isso, né? e eu lembro bem, olha, a gente começou, a primeira coisa que a gente fez no terreno foi limpar o terreno, depois foi colocar estacas no terreno, e eu lembro que como a gente construiu um porão aqui no, na minha casa, é, numa lateral do terreno, a gente acabou cavando um pouco o terreno. E, e até hoje, uma vez eu mostrei assim, o terreno nessa situação para o meu pai, né aí meu pai olhou assim e viu aquele buraco cheio d'água porque tinha chovido, sabe? Umas estacas saindo da terra assim com aqueles ferros retorcidos. <risos> Olha, meu pai coçou a cabeça, ficou olhando,
1: <risos> é,
0: ué. ele mesmo comenta depois, olha, eu naquele dia fiquei pensando, como é que vai sair uma casa daqui, olha que interessante, né? Depois, é, porque são
1: é, é. se você ficar só olhando o resultado final e pensar, puxa, nesse terreno vai ter uma casa daquela forma com que você imaginou, mas não definir que são inúmeras etapas até você chegar naquela casa final, a pessoa realmente não tem, a gente não consegue conceber Exato. e isso aí muitas vezes paralisa, né? Nos paralisa, né? E aí você fala, puxa, não vou dar o próximo passo, porque voltando lá no na questão do, do dicionário, né, Uma disposição de agir é um movimento. Exato. Então se eu ficar
0: olhando lá, muitas vezes a gente acaba ficando parado, né? É verdade. E como é que se constrói um muro, Jefferson? É, 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 os tijolos? Como faz? É um tijolo por vez. Exatamente. <risos> e é assim mesmo, né? Eu, quando tinha o pessoal, os pedreiros aqui, o cara vai, você vê o cara pondo um tijolo, passa o cimento, põe outro tijolo, vai fazendo assim. E dali a pouco você vê o muro inteiro, né? Então é interessante isso. E quando você falou dos fatiar uma ação que parece grande e intimidadora, né? Intimidante, assim, aí você fala, nossa, como é que eu vou fazer isso aqui? Porque a gente quer pensar no final, né? A, ca a casa pronta. E, e aí quando a gente começa, fica com medo de, putz, mas é muito difícil fazer uma casa, né? Tem muita coisa para fazer. É,
1: é, é porque, eu, eu, essa expressão, eu acho que eu me lembro, foi um professor na, da faculdade, ele, acho que na pós-graduação que eu fiz, ele usou justamente, ele falava fatiar o dragão, porque ele falava o dragão num sentido de medo, é um, era um professor, ele veio dar aula aqui pra gente. É, gostei e dessa, ele, é, gostei. É, e, ele, e ele falava, olha o dragão, né? então fatiem o dragão, porque ele era um professor, ele era de outro estado, acho que ele era, ele era carioca. Ele era carioca, é do Rio de Janeiro, cara. Então, abraço para os nossos ouvintes aí do Rio de Janeiro. Mas ele, ele falava justamente essa expressão. Ele falava... Não, não se, e eu lembro que ele usou um exemplo, porque ele estava falando um pouco sobre a questão da mudança, como que a gente implementa a mudança nas organizações. Ele estava falando justamente dessa... Como que eu, essas pequenas ações, elas devem fazer parte do nosso dia a dia. Porque senão a gente vai ficar... A gente fica maluco. Porque você fala, puxa, tem tanta coisa para fazer. E uma coisa que ele também falava, era muito importante, ele falava o seguinte, existem ações que são importantes. E tem aquelas ações urgentes. Mas tem ação que é importante. E a gente deve focar nas ações realmente que são importantes. E muitas vezes o que é urgente acaba entrando na nossa agenda e a gente acaba fazendo urgente e o importante fica no segundo plano.
0: Ah, isso você falou uma coisa, essa diferença de do que é importante, do que é urgente, isso é, isso acho que dá um episódio inteiro para falar a verdade, né? Porque a gente vive fazendo atividade... às vezes, né? A gente pode se perder fazendo uma atividade que parece urgente, parece, né? Porque na vida, no dia a dia, numa empresa vai surgir um monte de coisa, concorda? Aí você fica agindo ah, e você fica entre aspas agindo. Ah, vale, checar e-mail. É, ver o que, que o fulano está querendo... Enfim, várias coisinhas que você fica fazendo... Mas aquilo parecem urgentes... Mas de repente tem uma ação que é a fundamental... Que é aquela pedrinha que você tem que precisa pôr... Ou aquele tijolo que você precisa pôr naquele muro... Para finalizar ele ao final do dia... Que é a ação importante... Né? E aí a gente pode se perder... Então diferenciar esses dois é fundamental mesmo... O que, que é o importante e o que é o urgente... Normalmente o importante está focado mais naqueles nossos objetivos primordiais. No caso do vendedor, ter mais vendas. No caso do cara da produção, ter mais produtividade, mais produto no final da linha de produção, falando em termos gerais, por exemplo. E na nossa vida pessoal, aquele projeto pessoal que a gente quer implementar. né, E não ficar, por exemplo, processando e-mail, por exemplo. Que é uma ação mas não é uma ação que tecnicamente é produtiva, assim, no sentido de que não é ficar tirando o e-mail da pasta de entrada e arquivando ele que vai te gerar resultados no final do mês, né?
1: É, porque o, o que a gente tem que ficar bastante atento é as atividades importantes elas têm que estar na nossa agenda, e preferencialmente na parte da manhã, porque você está com a cabeça mais descansada, você está mais preparado para lidar com essas situações, então você tem, e a parte da manhã sendo mais tranquila, e você conseguindo fazer as ações importantes, é fundamental, porque... Ao longo do dia, as urgências elas vão aparecendo. Nós temos que colocar na nossa agenda um espaço para que isso ocorra, porque senão a gente nunca vai conseguir colocar as ações importantes realmente em movimento. Então, é, é, é importante, é primordial você escolher algumas ações importantes, colocar las no começo do seu dia e executá-las, é e ir para a ação, fazer, ter um movimento de agir e executá-las. Porque realmente, se você se dedicar no início do dia e já fazê-las, você também fica com uma sensação de, puxa, legal, já fiz bastante coisa. Então o dia começa a ser até mais
0: produtivo. É verdade. E eu queria comentar uma pequena, uma pequena frase de um livro que todas as pessoas que estão nos ouvindo conhecem. E eu não estou fazendo proselitismo, tá? E nem defesa de qualquer religião. Mas é o seguinte. É uma frase que está no Evangelho de João. Está na Bíblia, enfim. E acho que é todo mundo conhece. Fala assim, no princípio existia o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu acho legal essa frase. E por que, que eu estou falando ela? Porque, ó, pensa bem. O que, que o João está falando no caso dele. Ele está falando que... Deus era verbo, e Deus, vamos traduzir para quem acredita, para quem não acredita, tanto faz. Deus é um poder criador, a ideia de Deus é um poder criador, e como ele age, é verbo. E o verbo, o que é? Pode olhar no dicionário. O verbo, qualquer ação se traduz num verbo, né? Vamos pensar assim, andar é um verbo, subir é um verbo, escrever é um verbo. Interessante, né? Então, se nós queremos ser seres criadores, a gente tem que ser verbo. E é legal, né, porque verbo, quando você tem uma ideia, um pensamento, você pensa em alguma coisa aí você fala, verbo também significa palavra, né, emitir hum. uma palavra, né. E é legal, né, porque você tem uma ideia na nossa mente e para ela virar, o primeiro princípio de ação é uma palavra, é você falar alguma coisa. E depois, claro, executar aquilo que você falou. Né? Enfim. Então eu acho legal essa questão de no princípio, eu sempre, eu sempre penso isso, né? No princípio era o verbo. Eu acho que é uma, uma, é uma, é uma coisa muito forte, porque tudo está na ação, se a gente não agir, não vai lá. Não vai sair nada, né? Não vai acontecer nada, né? Mas deixa eu fazer uma perguntinha para você. Como a gente pode fazer para entrar em ação? Qual é... você o que você vai, faz quando você está naquela situação que você vê que você está procrastinando, você não está entrando em ação, você está se esquivando? Aquela pessoa que tem uma dificuldade de, de colocar em ação... Qual seria uma dica legal para essa pessoa?
1: Eu acho que você poderia começar pela responsabilidade, porque a gente tem uma responsabilidade sobre as nossas ações, então eu tenho que pensar num primeiro momento que eu sou responsável pelas minhas ações, ou por aquilo que eu desejo, ou as ações que vão me levar aonde eu gostaria, então é, eu procuro ter uma prestação de contas comigo mesmo, que é o, né, a responsabilidade, como que eu me presto contas, eu, o simples fato de eu Querer fazer algumas coisas, muitas vezes, o que eu faço, por exemplo, vamos pegar lá na fábrica. Na fábrica, eu tenho, ando com um caderninho e vou escrevendo as ações que eu tenho que fazer. Sim. Eu vou escrevendo. E ao, ao longo, conforme eu vou andando, vou várias áreas no meio da fábrica, a hora que eu volto para o escritório, eu tenho uma lista com várias ações que eu tenho que executar. E conforme eu vou, fa eu vou fazendo, eu vou clicando lá e vou colocando assim, Ok. Ok. E aí chega no final do dia, tem que estar com tudo. Ok. Então são várias ações ali ao longo do dia, ou se alguma coisa não foi possível fazer, eu vou fazer no outro dia, eu marco lá a data que eu vou fazer, ou a data que está ali, e eu sempre estou olhando o tempo todo para aquelas ações. Então eu acho que uma coisa talvez para você não né, procrastinar, como você falou aí, talvez a gente ter essa esse hábito de fazer essas listas, até para você conseguir verificar o progresso daquelas ações. Puxa vida, hoje eu saí lá, eu marquei oito ações, puxa, já fiz seis, eu fiz quase 80% das ações. Tá, se eu não fiz duas, teve um problema aqui, um problema lá, mas eu posso fazer isso aqui amanhã, não é tão urgente, essa vai para depois de amanhã, não tem problema, é só um lembrete. Então são ações que você faz ali ao longo do dia. Óbvio, tem ações que são aquelas que talvez eu disse que era mais importante. essas tem que estar um pouco mais, é, talvez, com maior tempo na nossa agenda, etc. Mas o importante mesmo é essa questão, talvez, até da gente prestar conta. Porque quando você tem essas ações, e você vai fazer, talvez, uma reflexão, ou no final do dia, ou no final da semana, vai falar, o, que, que, o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz, o que, que eu deixei de fazer, o simples fato de você ter essa reunião, verificar quais foram os progressos, você já, você já desperta em você uma consciência de que você tem que agir. É como se fosse um follow-up interno seu. É falasse. É porque você fala assim, puxa, eu sou responsável. Então é uma responsabilidade para comigo mesmo, no primeiro momento, para com a, a, aquela ação, aquele desempenho, né? como que eu vou evoluir dos objetivos. Mas o simples fato de eu ter que chegar lá no final do dia e, e Pensar o seguinte, no final do dia eu vou ter que avaliar se eu fiz ou se eu não fiz. Então aquilo lá já me gera um,
0: uhum, um sentimento é. de que eu
1: estou me cobrando para que aquilo ocorra.
0: É, bacana, bacana. E olha, eu vou vou falar, você falou em responsabilidade, né? De cara, assim, você falou em responsabilidade. E eu tinha que eu fiz a pergunta para você, mas eu também já tinha uma resposta, tá? Porque eu fui malandro aqui, né? Eu já tinha uma resposta aqui. <risos> mas E a minha resposta era justamente isso, assumir a responsabilidade. E, e olha, não é por acaso, eu já havia escrito um artigo lá no meu blog que é seis passos para entrar em ação. E o primeiro ponto desse artigo é isso, assumir a responsabilidade. E outra, para deixar isso mais claro ainda para quem está nos ouvindo, eu até vou recomendar um livro, que é do Paulo Vieira. Ele está aí em toda a livraria, ele está bem na, na moda, eu diria. Ele chama O Poder da Ação. É um livro legal. Esse livro ele é bem prático. E olha só, qual que é o primeiro capítulo? Até estou folheando ele aqui. ó Não é o primeiro, mas ele, ele já é o primeiro. Uh, o terceiro ali, auto se Na verdade, ele começa com dois arqui uh, uh, capítulos introdutórios, mas de cara ele já fala em assumir a responsabilidade. E assim, um, um, um outro, uma outra análise que eu faço da responsabilidade, também é o seguinte... É é, é no, é, também seria a questão de você saber que se você quer agir, você é responsável por aquela ação, mas ninguém. Por quê? Nenhuma outra pessoa pode agir por você. E o fato de você assumir a responsabilidade, uh, você também está uh, acreditando que você pode executar aquela a, ação. Você não pode assim, tipo, ah, você tem um projeto e se você ficar imaginando que depende de outras pessoas, que eu não faço ou não fiz por causa de outras pessoas ou por circunstâncias diversas, você não está se responsabilizando por aquilo. É, aquele, é aquela questão do total ownership, né, de você assumir para você que você tem o poder de mudar e acreditar que você tem o poder. Porque isso que eu vejo, muitas vezes, pessoas que não entram em ação, são aquelas pessoas que falam assim, ah, o problema é que a gente está em crise. Ah, o problema é que a diretoria nunca concorda, é, o pessoal não sabe o que está fazendo. Ele sempre põe a culpa para o lado de fora. Não avaliando internamente e colocando assim, não, eu é que tenho que fazer isso, porque se ninguém fizer isso, não vai acontecer. Se você, e com isso a gente adquire poder, se a gente acreditar que a gente tem esse, esse poder. E aí sim você é. consegue agir.
1: É. Inclusive, é, inclusive essa é uma palavra que é até difícil de, de a gente traduzir né? na, na, na indústria, né? em algumas empresas, eu por exemplo trabalho numa uma empresa que é americana, eles usam a palavra accountability, é. e, é, e é, inclusive um dos os meus chefes aqui, ele é inglês, é, é até difícil, já faz anos, que ele, 20 e poucos anos que ele mora no Brasil, e ele tem até dificuldade na tradução né, da, dessa palavra, porque... É uma questão de você se responsabilizar. E, e aquilo que você falou, realmente, né, muitas vezes a gente fica arrumando desculpa, culpado para as coisas que, a gente, que não aconteceu, né, quando na verdade só existe um culpado. O culpado sou eu. Né, e muitas vezes é muito mais fácil e cômodo né, viver criticando as pessoas, reclamando do, do, das situações, das circunstâncias, procurando realmente um culpado, sendo vítima, né, justificar Exato, os erros, né, julgar, julgar as pessoas. Olha, olha só, é ruim.
0: o que você está falando... Você chegou a ler o livro Poder da Ação? Não, não li. Confesso
1: não que eu não, não, não li esse, esse mas, livro.
0: Mas só essa, essa, essas palavras que você acabou de falar, eu vou ler as seis leis que o Paulo Vieira coloca nesse capítulo de autorresponsabilizar-se. Ele põe, primeira lei, não criticar as pessoas. Segunda lei, não reclamar das circunstâncias. Terceira lei, você falou aí, não buscar culpados. Quarta lei, não se fazer de vítima. Quinta lei, não justificar seus erros. Sexta lei, não julgar as pessoas. Não é assim? A gente faz uma. Eu gente... falei nessa sequência aí? Não, você... mas você falou quase tudo isso aqui. É, mas
1: é. Porque é. Nossa, assim, o ser humano, realmente a gente percebe nas pessoas, às vezes, para a gente conseguir alguma coisa, é importante. Tudo que a gente consegue né, na vida, se a gente tem aquela questão da responsabilidade. Esquece a circunstância. Eu tenho que fazer ela, né? Exato. Eu não vou ficar criticando. Muitas vezes a gente e às vezes nós somos chamados para todas essas esses pontos que você colocou aí para tudo isso. Às vezes a gente é chamado para ser uma vítima. Muitas vezes a gente é chamado para crítica, para reclamar. Mas não, não adianta a gente reclamar das coisas que acontecem. Ou pra nós temos que tomar as ações. É, é...
0: Justificando um erro, né? Porque muitas vezes você fala: não, não, eu errei porque. Estava meio corrido, faltou luz, o computador engripou aqui. Deu... Aí a gente fica achando desculpa para os erros. Quando... Agora, se a gente dá desculpa por um erro, você está se isentando de... Assumir. Buscar uma ação, é, buscar uma outra de... alternativa para resolver exato, o problema. Exato, e de é. assumir e de pensar na perspectiva de que o poder para realizar aquilo estava em você. Então, se você imaginar aquela, você está justificando um erro, aí você pensar, tá legal, mas vamos parar de justificar e vamos pensar friamente o que eu poderia ter feito para não ter que usar essa justificativa. Aí você vai perceber que sim, sempre vai ter alguma coisa que você poderia ter feito. Talvez chegar mais cedo, talvez se você tivesse se dedicado um pouco mais àquela questão, aquela situação não teria acontecido, não teria chegado àquele nível. E, então é isso, né? É, e, e você falou do accountability e a, o total ownership, que é ownership é questão de ser dono, né? É, é ser... É, é Ser dono totalmente da situação e saber que você é o dono dessa situação, não são os outros, não são as é. outras pessoas que vão, então, se você parar de, de reclamar das circunstâncias dos culpados, das vítimas e de erros, quem sobra, sobra você. E a responsabilidade está é, na sua mão. né? Então, eu achei bem legal. aí Falamos bastante é, dessa parte.
1: <risos> é, e o que, o que é importante também ressaltar é a questão o seguinte. Existe uma, uma questão dentro de um processo que é, a, 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 é você querer aquilo. Você querer aquele objetivo. Você querer que aquela ação seja executada. Então, você tem que ter um compromisso constante com a mudança, mas no sentido de que a ação vai estar tá é, vai estar junto para que você realmente consiga fazer. Então, se você não quer, é igual você falou: se o cara não quer, ele, é, definitivamente ele não vai, mesmo que ele seja responsável. Mas ele não quer fazer aquilo, ele vai, é muito mais fácil dar desculpa. Então, se a gente não agir, se né, a gente não estiver exposto a mudar a vida, tirar realmente do papel os nossos sonhos, de uma vida melhor, de pessoas melhores, de uma sociedade melhor, né, ter mais momentos de felicidade, alegria. Né, e realmente você tem que querer essa mudança e fazer lembrando do que a gente falou lá do, do, do verbo, lá do dicionário, que é a ação, é a disposição para agir, é o movimento. Então, precisa existir esse querer porque se existir esse querer, se a gente estiver realmente comprometido com uma mudança de vida, assumir o controle que você falou aí, a responsabilidade pelos atos, aí sim você vai em busca de uma vida melhor, né, com mais alegria e mais felicidade.
0: É verdade. Vamos para a frase da semana?
1: Vamos lá, frase da semana. Qual que é? A frase é bem curtinha. A menor ação é melhor do que a maior intenção.
0: E aí? É, pois é, né? Já dizem que, é... bom, intenção, né? A questão da intenção é, a pessoa pode ter a melhor das intenções, só que se não fizer nada, não vai acontecer nada, né? Até Exato. eu tenho dito popular, né, que o inferno está cheio das boas intenções, né? Eu, é, na verdade, eu não gosto muito desse, desse dito popular, mas ele é muito forte na, na nossa cultura, né? Porque é isso mesmo, né? O cara tem uma boa intenção. É, basta a gente ver assim, né? E a gente tem culpa em muita coisa, né? A gente vê a situação política e tal, e aí a, a gente fica reclamando do governo, fica falando. Claro, tem um monte de coisa ruim, a gente tem que. É, a gente pode reclamar sim, mas. Mas o poder está na mão de quem? Se a gente não começar fazendo alguma coisa, tem a questão da honestidade, se a gente não começar a criar em nós mesmos a ação de sermos honestos e mostrar para pessoas que somos honestos, você nunca vai gerar uma sociedade honesta, não é?
1: É, é bem é. isso aí, porque ele coloca a menor ação
0: a menor. é melhor
1: do que a maior intenção. Então eu posso estar cheio de boas intenções, mas se eu não fizer uma pequena ação, um pequeno passo, não vai fazer não vai fazer diferença alguma não
0: vai acontecer absolutamente nada é isso é é bem interessante tem uma uma outra uma outra uma outra frase que eu vou falar aqui ó que é de de um ele ele na verdade era eu acho que ele era era um estu, estudante de filosofia estudante não um, um um cara ligado às filosofias assim né chama Elifas Levi e, e tem uma frase dele que é assim, ó... A vontade humana realizada pela ação é semelhante à bala de canhão que nunca recua diante do obstáculo. <risos> <risos> Bacana, né? Então, assim... Mas aí que tá, né? Você vê que ele escreveu ali, ó... A vontade humana. Então, é o que você falou. É, é o Se querer, o, né? É, é o querer, né? Se o cara não tem vontade... Ele vai ficar... Você vê, muito... você vê isso nos... nas empresas também, né? Muita gente que vai fazendo por tabela, mas não tem a mínima vontade de fazer. Não é mesmo? É,
1: é, quando a gente fala de ação, assim como a gente falou lá no início da construção da, da casa, o que, o que eu acho que é uma coisa que também ajuda, além de você listar, é quando você precisa fazer alguma coisa né, e você quer fazer dentro de um prazo, né, com uma boa qualidade, é você talvez medir esse resultado e divulgar ele. Né? Então, se você consegue, por exemplo, medir e divulgar, a gente vai avaliando como que as ações estão acontecendo e se elas não estão acontecendo, eu vou fazendo ajustes para que elas ocorram. Então, se eu estou medindo e eu estou divulgando, você consegue... A, é, aquela responsabilidade, ela se torna maior, porque você vai estar, tá, talvez, compartilhando com outras pessoas que vão estar lhe cobrando. Eu, eu penso assim, se você, por exemplo, é uma pessoa que fala muito palavrão, né, e você quer remover esse hábito, você divulga esse, fala, pessoal, eu não, eu, agora eu fiz um compromisso, eu vou me mudar eu sou responsável por isso, mas se vocês puderem me ajudar, me ajudem. E aí, à medida que você está no ambiente e as pessoas sabem daquilo, e se você fala aquele palavrão, automaticamente daqui a pouco, na sua casa, a sua é esposa, o seu o filho, vai, vai levantar a, a mão, vai chamar a atenção. Então, se você divulgou aquela ação que você quer fazer, aquela, por mais simples que seja, estou falando aqui de um, de um hábito bobo, né, um hábito ruim, mas se você coloca aquilo lá e faz esse propósito, você automaticamente coloca essas pessoas é. também, e elas vão dividir é. a responsabilidade com você, porque assim que você falar, vai ter... Não, no com certeza. Lugar, no, eu... faca, em qualquer lugar que eu vou, se você tiver esse compromisso, se você soltar aquele palavrão, você vai ter pessoas ali puxando a sua orelha, né? Então, é bem interessante, né?
0: É, a minha filha que faz um monte de follow-up em cima de mim quando eu falo que, não, ó, eu ia um tempo atrás que eu falei, né, eu vou me alimentar melhor, né, então vou parar, vou diminuir doces, vou evitar carboidratos, tal, não sei o que, ah, toda hora ela ficava assim, né, chegava no fim de semana, assim, que eu ia dar uma, uma deslizadinha, sabe assim? Ela falava, olha lá, não põe o pé na
1: jaca. Então, é porque é justamente isso. Se você tem um, o seu objetivo e você divulga ele, é. e você começa a fazer o acompanhamento, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão te cobrar, e elas vão ajudar. É muito Exato. mais fácil você chegar lá.
0: É verdade. E eu participei de um tempo de uma competição aqui em Curitiba para perda de peso, assim, né? É, e na verdade não era só perda de peso, também perda de, de gordura corporal. Eles faziam as duas medições, assim, né? É, meu peso hoje está muito bom, né? Mas eu estava querendo dar uma forçadinha na parte de gordura corporal. E aí, e aí minha filha ficava perguntando, né? Ela sabia que eu estava fazendo o desafio... Ela ficava perguntando, como é que está o peso? É aquele negócio que você falou de medir também, sabe? Porque se você não mede, se você, por exemplo, você começa o dia listando as ações e no final do dia você vê o que você cumpriu e o que não cumpriu. Talvez uma ação você não consiga cumprir naquele dia, porque talvez ela não seja tão imediata, aí você passa ela para o dia seguinte, mas continua no seu follow-up. E é uma maneira de você ir vendo e sentindo o progresso. E uma outra coisa legal é que quando a gente consegue realizar o que a gente se propôs, o sentimento é muito agradável. Então se você falou, não, eu vou escrever e você consegue escrever. Beleza, você se sente bem no final do dia. Quando você começa o dia e fala assim, não, hoje eu vou resolver esse e esse assunto e no final do dia você está com os três é, concluídos, não é, não é que a gente sente uma grande satisfação? Sim. E é isso que a gente tem que ficar promovendo para criar um círculo virtuoso em função da, de agir. Para que, a, que a, entrar em ação se torne um hábito praticamente natural. Praticamente uma segunda natureza. E hábito é assim mesmo. né A gente já sabe que o hábito faz o monge. E entrar em ação é um músculo também, que tem que ser treinado. Se você não treinar, não é no sofá que a gente vai conseguir melhorar esse músculo da ação. Né? Muito bem, é isso aí. Está concluído hoje? Você tem mais algum comentário aí para fazer, Jefferson?
1: Eu acho que é por aí mesmo, Edward. Vamos ficando por aqui. E realmente, é, para a gente colocar os nossos projetos em ação, definitivamente a gente tem que agir tem que ter energia e o movimento. Isso. Vamos lá, vamos fazer nossos projetos aí saírem do papel.
0: É isso aí. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e dessa mensagem... Assine esse podcast e faça uma avaliação, quem sabe até de 5 estrelas, a gente, eu e o Jefferson, a gente vai ficar muito felizes com essa ação de dar umas 5 estrelinhas pra gente, esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja mais pessoas. E é um movimento que a gente está iniciando e a gente quer com isso ajudar as pessoas a ficar no comando de suas vidas. Então é isso aí, agradeço bastante, vida nos trilhos, você no comando da sua vida.